0: Uanset hvor mange anstrengende, man gør sig, set med mine øjne, stuerine, det bliver I aldrig. Det var dengang Fætters spørgsmål af, hvad om og Mette siger om stramkurs nu, og ikke mindst, hvad de siger, hvis de kommer i Folketinget. Ja,
1: altså dem, der ikke var stuerende i 98, Dansk Folkeparti, er jo totalt mainstream. Mm. Nu i sammenligning med øh, i hvert fald et øh, parti, der ifølge den seneste mære, megafonmåling ser ud til at komme ind, nemlig mm. stramkurs. Ja, altså så vidt jeg har hørt, skulle Mette Frederiksen her til formiddag et sted have udtalt, at hun kan blankt afvise og ville basere en kommende regering på
0: kurs mandater. Oh, der er ikke helt lige så meget brug for mandater som Det Nok så interessant her.
1: er det jo, hvad øh, den nuværende statsminister svarer på det spørgsmål, og så vidt jeg forstået, har han indtil videre afvist at besvare det, men i stedet henvist til Venstres politiske ordfører, Britt Bager, ja. der så øh, afstår fra også at svare på spørgsmålet med henvisning til, at det er uaktuelt, fordi der ikke er udskrevet
0: folketingsvalg. Nå, men så bliver det så aktuelt lige om lidt, kan man sige, ikke? Ja, altså,
1: valget kommer jo, og skal vi stole på mikrofonmålingen, så kommer stramkurs også i
0: Folketinget. Mm -hmm. Og vi kommer blandt meget andet til at tage en mere stramkurs, der altså står til at komme i Folketinget, hvis vi skal tro den megafonmåling, der landede i går. Du lytter til Born Plock, der er produceret af Kvartorp Media og optaget live on tape fredag den 3. maj, 20 minutter i 1. Denne udgave er produceret i samarbejde med Otte fra Danske Spil. Du finder os de så steder på borgenomplog.dk, i Stitcher og Soundcloud, og så selvfølgelig i iTunes og i Google Podcasts. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Tak for alle anmeldelserne i iTunes, og et ekstra stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på TIER.dk. Vi er nu oppe på 554, det er en ny rekord. stort tak til hver og en af jer. Vi kunne ikke gøre det uden jeres støtte. Er det ikke rigtig fedt, Henrik? Det er fuldstændig korrekt, og vi er super glade for, at uh, der er så mange, der har
1: fundet ind på 10.dk, og så plejer jeg jo at bogstavere det og sige, at stedet findes ved, at man først skriver 10, og så ER, og så DK. Ja, så altså, tital. tal
0: 10 ja. Ja ja, 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 præcis. Ja, Godt, at ja, er. Godt at se dig igen, og Frederik. Og alene måde, alene måde, Alt vel. alt er vel. Ja, er du ved at være i, øh, i hoplærer og i gear til, at, øh, at Lykke han skal trykke på den her vægnaf? Ja, jeg er klar, det vil jeg sige. Ja, øh, jeg er sådan set også klar,
1: men jeg øh, så statsministeren i går aftes tone frem på Danmarks Radio i TV-avisen. Mm -hmm. Han lignede altså ikke en mand, der var klar. Nej. Øh, han var... Han øh, i hvert fald ikke i hoplade. Og, og det siger jeg ikke så lidt. Han var godt nok sur. ja. Øh, og da, det kan vi jo alle sammen komme ud for, men, men nu, nu tilkommer du ikke meget at give, give Lars Løkke og Rasmussen gode råd, men, men hvis jeg var ham, så tror jeg, jeg ville hanke lidt op i mig selv, fordi man vinder altså ikke en valgkamp på at være så underskudspræget, Nej. som uh, Lars selv uh, ser ud til at være lige uh, i de her dage. Mm.
0: Og så er det dejligt, at vi har Ottset uh, med uh, i dag, og faktisk uh, hele vejen i, igennem den uh, valgkamp, som altså uh, lader uh, vente lidt på sig. Og når vi når frem til Ottset uh, her i udsendelsen, så skal vi i virkeligheden bare tale politik, her. Ja. Når vi skal ind og vurdere de her forskellige odds, der ligger mm. et hav af odds inde i politiksektionen mm. ind på, på, på odds fra Danske Spil. Så øh, det bliver sjovt, at vi, og jeg vi kan også godt skal tale politik med den at, hat på. At, ikke? Der
1: er faktisk et par ret gode odds, iblandt, øh, siger jeg med, med afsæt i den forstand, jeg så har på, på politik.
0: Mødet er udsat. Nej, men jeg vil kræfte det med ikke få nedefra dig. Men du
1: har jo et ansvar. Det er fransk Folkeparti.
0: Du er en, Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ingen over. Så gjorde vi den side med. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker. Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come join them, beat them. Så fik regeringen lavet en aftale om seniorpension sammen med DF og de radikale, og dermed er den sidste sten ryddet af vejen for, at Lykke officielt kan udskrive valg. Men hvornår kommer valget, og hvordan skal Lykke, Mette Frederiksen og alle de andre partier forholde sig til stram kurs? Vælger de den svenske model, eller vil de samarbejde med Paludan, hvis han for eksempel sidder med de afgørende mandater? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Bogen On Nå, så landede øh, senere pensionen om sider, den taler vi om øh, lige om lidt, øh, men Lykke har jo stadigvæk ikke trykket på valgknappen, og hvis valget det skal afholdes, sådan som vi så har talt om i sidste uge, hvis vi skal have den her dobbeltwopper, altså den 26. maj samtidig med Europaparlamentsvalget, ja, yeah, så skal det snart til at være. Der hersker en lille
1: smule uenighed om, hvornår sidste frist er for udskrivelsen, hvis det skal være den 26. maj. Der er nogen, der siger, at det er søndag, og så er der Nå, andre, nogen, der, der siger hæver, man behøver kun 20
0: dage, og så kan det altså være mandag. Men lad os bare konstatere, at det er, øh, er op over. Mm. Nu har vi lige rundet den der megafonmåling, som vi selvfølgelig kommer til at tale meget mere om øh, i løbet af den her udsendelse. Øh, når Lykke sidder og kigger på den måle, nu er det godt nok kun en enkelt måling, men alligevel... Nå jo, men den Nej, højer
1: sig jo bare til rækken af række.
0: Ja, ja, præcis. Så hvad skulle i virkeligheden få, få Lykke til at sige, jamen så, så napper vi den der dobbeltvopper, vi, vi sad jo helt til det i sidste uge, men hvorfor skulle han i virkeligheden gøre det, hvorfor skal han ikke trække den til det sidste? Jamen
1: altså, jeg bliver mere og mere en, en mand, fordi jeg kan simpelthen ikke se, hvad rationalet skulle være for at vælge... At gå ud og tage et valg den 26. maj, Nej. når man altså. Og det er jo lykket at bestemme, ja. når, når man er så meget bagud, som, som han er. Jeg synes, han har alt at vinde ved at folde hænderne og håbe, at der indfinder sig et eller andet mirakel, hvis han lader den løbe lidt længere. Mm. Det er langt fra nogen sikker metode. Det kan også være, at det går endnu mere galt, men når det i forvejen ser ud til at gå galt, så kan jeg ikke rigtig se... Nej, der er ikke så meget at tabe. Der er, der er mere vinding. Jo, jo. Ja. Det, det, det. Så ved jeg godt, at, at folk siger, at tager der noget med, at det er to valg, og det koster en masse penge og sådan noget. Hør nu her, altså...
0: det. det, det
1: og det ville jo Demokrati... også
0: være hvis han havde udskrevet valg i marts. Ja, så, så ville ja, det, også været to valg. Så
1: vil det jo også være to gange valg. Og, og Lykke kan jo, <coughs> selvom vi alle sammen ved, at den reelle forklaring, når valget så kommer, det er, det, det, den vil lyde, at jeg har valgt den her valgdato, fordi det er der jeg tror jeg kan få den største mulige. Jeg mm. har den største mulige chance for at vinde. Mm. Men hvis han vælger lykke og at sige, vi har først et EU-Parlamentssværet, ja, så, så om det. Og så folksvalg. Så vil han jo netop kunne spille på gulvvioleten mm -hmm. der og sige, men nu er det enormt vigtigt, at vi har tid til at debattere Europa, og bum bum ja, bum. Ja. Og så øh, hver, så til, sin hver ting til sin tid. Og så tager vi folksvalg bagefter. Det der er, det jeg personligt er lidt spændt på, hvis det bliver juni-modellen, det er om han så vil afsløre valgdatoen her måske inden for de kommende dage sige, okay, jeg ved, at der er meget interesse mm, mm, for mig, når mm, det valg skal komme. Så her, venner, nu får I så en valgdato, men i første omgang hedder det Europaparlaments øh, valgkamp, mm, og så øh, kan han så dagen efter Europaparlamentsvalget, hvor Venstre jo sandsynligvis får et bedre valg end sidst, så kan han gå ud og sige, jamen, og så går vi så ind i en ny fase, så nu skal øh. vi tale et folketingsvalgkamp. Men, men det er jo de facto, uanset om man kalder det øh, det ene eller det andet, så er det jo øh, en, en super lang valgkamp. Øh, folketingsvalgkamp. Fordi den er allerede i gang jo. Den, den er i gang. Ja. Det er også muligt, du kan høre, at jeg prøver at sidde og hilge der nu. Det, det, det er jo også muligt, at han så vælger den der 26. maj-løsning, men, men jeg kan oprigtigt talt, det kan ikke se, hvad han skulle ud af det. Der er ikke noget, der flyver for regeringen nu. Rigtigt. Målingerne er påmål til, der er hele fokus på stram kurs. Vi skal snakke om det lige om lidt, den her seniorførtidsaftale blev præsenteret i går. Jo, tja, boom. Men det var jo ikke sådan, at den lige får tingene sat på plads, vi oplever, Socialdemokraterne virkelig angreb tilbage ja, ja, ja. Øh, jeg synes, det er svært at se... Øh, altså, la, la, lad os sige det på den anden måde. Kunne han overhovedet øh, aflyse det her folketingsvalg? Øh? Ja, så, så gjorde han, så gjorde det. han det, fordi mm. det, 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 det er noget møje nærmest uanset, hvad han vælger. Men at to under, begynder jeg altså at hælde mere og mere til, at mm. han tager øh, junimodellen. At han simpelthen skubber det så, så yes. længe som yes. nærmest over Jeg uden. tror så ikke... Øh, men igen, der er også, det er jo også... Øh, noget, der, hvor man kan blive foregivet til krig, hvis man lægger sig fast på en dato. Men, men, men 17. juni, den absolut sidste frist, tror jeg heller ikke så meget på. Og hvis jeg skal byde ind med en dato... Så vil jeg sige torsdag den 13. juni, eventuelt mm -hmm. tirsdag den 11. 11. juni, fandens yeah. fødselsdag.
0: <laughs> ja. Så lad os bare tale om den her senior pension, som jo så landede i går. Regeringen, Dansk Folkeparti og, og de radikale er med i den her aftale, og du tror ikke rigtigt på, at, at Blå Blok hermed har fået et, et, et våben i, i den kommende valgkamp. Altså ganske kort så betyder den her aftale, at man kan søge om seniorpension, hvis man vurderes til at have en arbejdsevne på 15 timer om ugen, eller mindre, når man har 6,5 år tilbage før folkepensionsalderen. De gjorde sådan, Henrik, et ret stort nummer ud af at bruge ordet ret, ja. både under præsentationen og også efterfølgende. Og det er jo selvfølgelig, fordi de, vil, de, vil, de forsøger at matche Socialdemokratiets differencieret pension, som, som vise grupper skal have en ret til, og altså ikke først visiteres til.
1: Ja, og, og de ved jo også godt, at det, som socialdemokraterne vil sige, når de skal fremhæve, hvor i forskellen ligger mellem det, regeringen nu er blevet enige med Dansk Folkeparti og Radikaler om, og så det, og så det Socialdemokratiet øh, er spillet ud med, så er det rettigheden. Og derfor er det selvfølgelig ikke noget tilfælde, at ordet ret gik igen og igen på det pressemøde, øh, vi, vi oplevede i går. Det, synes jeg, læner sig lidt op af falsk varebetegnelse og taler om en ret. Fordi det er jo nogen ret til at få lov til at sende en ansøgning. Ja. Og så er det rigtigt, hvis man opfylder visse kriterier, så har man ret. Men, men det, som kritikerne af forslaget siger, er jo, at det der element af at skulle stå over for en eller anden, Type og skulle forklare, hvorfor det er, man mener, man er nedslidt. Det slipper man altså ikke, det slipper man ikke for. Og, og, og lægge så dertil, at jeg synes jo også, at det er bemærkelsevært, hvordan der er en række noget dunkle, endnu ikke definerede omstændigheder ved det der forslag. Altså ikke mindst, hvordan er det så, man skal søge? Hvem er det, man skal søge hos? Ja, det er slet ikke afgjort endnu. Det er slet ikke afgjort, og det kunne være, hvad det være ville, hvis det ikke havde været fordi, at et af... De, de jo heftigste, øh, angrebspunkter fra, heftigste angrebspunkter fra regeringen mod Socialdemokraternes forslag. Ja, det er, været, det er ukonkret. At, at det er ukonkret, efter man kunne hjælpe spiller ud med noget, der også kan beskyldes for at være, være ukonkret. Så, så man kan sige, det er jo selvfølgelig det, det, den aftale, der kom i går, er et forsøg at forsøge på at neutralisere Socialdemokraternes forslag. Mm. Men, men der, der, i forhold til den bestræbelse er der jo bare et problem, Nemlig, at Socialdemokraterne har tænkt sig at sige, top, vi køber mm. det her. Vi, mm. det, vi synes ikke, det er nok, men, men det er der... Men et, vi siger ja til aftalen. Vi siger ja til aftalen. Man kan diskutere, om skridtet ikke burde være meget større, men et lille skridt er bedre end et stort skridt, så det siger vi ja til. Mm. Og så siger de jo så, og så skal der så i øvrigt lægges noget oveni, fordi vi ville indføre den her ret til differentieret tilvaretrækning øh, og har afsat 3 milliarder til det der formål. Så, så det bliver jo det bliver vanskeligt at, at sige, at hvis man stemmer på de her partier, der lavede den her aftale, så får man det her, og hvis man stemmer på, de, på Socialdemokratiet, så får man det ikke, fordi hvis vi skal stole på Socialdemokraterne, siger, så får man i hvert tilfælde det samme. Det samme. Mm. Og så kan diskussionen gå på, om man også får det, Socialdemokratiet øh, har foreslået. Og et, der ved vi jo endnu ikke præcis, hvad det er. Det er jo, der har regeringen jo ret. Det er jo ikke i frem super konkret, det Socialdemokratiet har, har præsenteret. Men samtidig er der så den lille krølle på det, at aftalen som, eller lille store krølle om du vil, at den aftale, der blev indgået i går, indeholder en passus om, at man ikke kan lave det, som Socialdemokratiet har foreslået. Det, det er partierne sådan set blevet enige om. Øh, og det er jo med henvisning til, at der er nogle øh, forlis, øh, ja, ja. øh, forlisregler på Christiansborg, der gør, at hvis man skal ændre på et forli i det her tilfælde, velfærdsforliet tilbage fra 2006, så kan, kan man først, det man så bliver enige om, kan så først træde
0: i kraft efter et ja. yderligere folketingsvalg. Men det betyder vel i virkeligheden, at Mette Frederiksen ikke kan holde fast i at gennemføre den her differencerede pension i den næste valgperiode?
1: Ja, hvis, hvis, hvis taget altså uret, så er det det, det betyder. Men der er jo ikke noget, der forhindrer øh, Mette Frederiksen i at gå ind i en valgkamp og sige følgende. Et, regeringen, Dansk Folkeparti og, og de radikale er blevet enige om noget. Mm. Fint, det tager vi. Mm. Så vil vi ydermere gøre sådan og sådan og sådan, bruge 3 milliarder kroner på det. Og så er der en hel masse, der vil sige, det kan ikke lade sig gøre, på grund af noget, øh, noget, noget teknisk, ja. Ja. Og, og Jeg tror også, at jeg var lidt inde på det i sidste uges udsendelse. Jeg gad godt høre Christian Dal forklare den nedslidte smed,
0: men det, det gør han jo allerede på, 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 på pressemøder. Nej, hvor... det
1: synes jeg faktisk ikke, han gør. Jeg,
0: jeg så altså, han forholder sig der til, at øh, man kan ikke bare kan for lige nu. Vi holder os ja, til reglerne. Ja,
1: det han siger, han bliver ved med at opfordre Socialdemokraterne til nu at blive konkrete. Det bliver ja. de så ikke. Og, og det jeg så siger, er, at når man så når frem til valgkampen, og med det Socialdemokratiet ikke er blevet konkret. Hmm. Så skal der altså mere end en dygtig spindoktor til at finde en øh, noget, som Christian Toulsondal på overvisende måde, hvor med Christian Toulsondal på overvisende måde kan løfte den her med. Jamen, jeg bliver nødt til at sige nej til dem, der ellers kunne se, at der kunne komme noget mere og argumentet for det skulle så være noget forlis, jurer et eller andet. Mm. Altså, mit klare, min klare vurdering er, at den, den, den diskussion taber han. Mm. Øh, og, 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 og især fordi øh, de mennesker, som Christian Tulsendal og, og Socialdemokraterne jo her hen over de seneste efterhånden mange år har kæmpet om, mm. øh, de vil ikke have stor forståelse for, at øh, Dansk Folkeparti afviser sådan noget her med, med henvisning til sådan noget temmelig diffust. Øh, forlisjure, som så ikke engang er jure, som ikke engang er skrevet ned noget, noget sted. Det er, alene, øh, det er alene en kutume, der er skabt på øh, Christiansborg. Det er en meget, meget teknokratisk, det er en meget, meget formalistisk øh, diskussion at føre, og da, da, den, den tror jeg ikke, med Frederiksen er forfærdig ked af, at han skal stå nej, og debattere med nej. Christian Thulesen Dahl om i en valgkamp.
0: Vi har faktisk fået en, 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 en meget øh, lang mail fra en, der hedder Lars Jakob og øh, sådan opsummeret fra den her lange, lange mail, der, 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 der skriver Lars Jakob faktisk, om, om, at altså spørger han, om, om Christian Thulesen Dahl har mistet sit politiske bolddøje. Hmm. Altså han henviser netop også til det her, at det, det virker, altså at, at, at Thules tekniske begrundelser med den her forlisjure, at den virker underlig, og det virker ikke som noget, sådan en måde, som Thulesen Dahl normalt vil argumentere på.
1: Nej, det er i hvert fald sådan en systemmåde at argumentere på, hmm. og, og det der jo Gennem årene har været, øh, Dansk Folkeparti's claim to fame har været at sige, at vi tænker ikke som de etablerede partier. Mm, mm, mm. Jo, vi overholder spillereglerne, men, men, men vi er sådan set på vælgernes parti. Mm, vi er ikke mm, på systemets parti. Mm. Og her oplever vi faktisk, Dansk Folkeparti være på systemets parti, mm. mere end på, mm. hvis jeg var socialdemokrat, så vil jeg sige på de
0: nedslittesparti. Og det kommer vi nok til at høre i, i, i valgkampen. Og Henrik, altså det, er da, det er da temmelig markant, når man, når man ser tilbage øh, øh, hen over de seneste to år med, med den her flørt, der har været mellem øh, Christian Tulsendal og Mette Frederiksen. Og nu ligger Tulsendal så fuldstændig afstand til øh, Socialdemokratiets udspil og kalder det for drømmerier. Mm. Jamen, jeg tror, at øh, Tulsendal
1: havde satset på, at han kunne tvinge M. Frederiksen til at blotte sig lidt mm. og, og blive netop konkret. Ja. Øh, men det skal Socialdemokraterne jo ikke nyde noget af, øh, også belære øh, de, de smertelige erfaringer med øh, betalingsregningen, og præcis på den skulle lægges. Så man vil ligesom i øvrigt, at Venstre i, for, for fire år siden heller ikke gad være sundelig konkret, når det handlede om kontanthjælpsloftet. Mm. Øh, så, så, så ja, jeg er ikke utilbøjelig til at give vores ret i, at der er ikke er sådan synderligt udtalt boldøje lige i, i denne her øh, sag. Jeg må også sige, at det undrer mig lidt, at... Øh, de her partier, der så er blevet enige om den her aftale, at de ikke har sørget for netop at blive mere konkrete. Fordi det er jo så også i, i når, vi, når nu valget for alvor går i gang, altså det er jo også en foræring til Socialdemokraterne at øh, kunne pege på, at vi så det også i debatten hos Clement øh, i, på DR2, øh, torsdag aften altså i går, hvor, hvor det sådan var en debat mellem Venstre og Socialdemokratiet om, hvem er mest øh, ukonkrete. Mm -hmm. øh, og, og indtil, at det her bliver præsenteret i går, så havde, synes jeg, regeringen overhånden der, fordi de kunne sige, at det her, som Socialdemokratiet har præsenteret, det er frygteligt ukonkret. Men nu står der 1-1, og vi, vi oplevede også, at Lars Lykke stod i en debat med Mette Frederiksen og taler om bluff. Mm, mm. Altså, og, og,
0: og den kommer tilbage som boomerang. Ikke den, ikke? Også
1: den, altså, den ville jeg da også bruge, hvis jeg var Mette mm. Frederiksen i debatten, og så de kære Lars Lykke, I kalder det en ret. Og så vil jeg skynde mig at sige, det er. Bluff. Så, så, så på en eller anden måde, ja, det var et forsøg på at neutralisere Socialdemokraternes udspil. Men man fik altså også med det, der kom i går,
0: udvandet egne argumenter. Ikke mindst, fordi det simpelthen ikke er afgjort, hvor beslutningerne skal træffes, og altså, hvordan Jamen, de her mennesker skal visiteres, og, og, og det det, om det skal så, ligge i kommunerne. Og, det og dermed fik det man sted. jo
1: også udvandet argumenterne, som man hidtil har rettet mod Socialdemokratiets udspil, mm, altså mm. for at være ukonkret, for at være bluff. Øh, man kan jo med en vis ret sige det samme om regeringens udspil. Mm.
0: Hvilken betydning får det så for, for, for slagkræften i den her aftale, at de radikale også er med? Altså, og hvilke og, og, og konsekvenser kan det i øvrigt få, at de radikale nu, i hvert fald i den her øh, for forbindelse, er rykket over i blå blok? De Jamen. står og, og fletter fingre med, med Dansk Folkeparti, som de har et erklæret mål om at køre ud på et tidspunkt. Ja, så det er jo i sig selv lidt specielt, at, uh, at Dansk Folkeparti radikale,
1: står der uh, side om side, men, men det er jo et vidnesbyrd om, hvor dårligt forholdet er mellem uh, Mette Frederiksen og, og, og uh, Morten Østergaard. Det, det tegner jo, altså det lover jo heller ikke for godt for Nej. forhandlingerne efter eftervalget. Jeg vil, jeg lige præcis på det punkt ville jeg, hvis jeg var Mette Frederiksen, være noget nervøs, fordi uh, de er jo meget de radikale... Uh, de glade med ja. om noget er, er generende for, for, for socialdemokratiet. Ja. Jeg vil jeg vil så sige det her med at man overholder for den ligger jo mere til de radikale, og derfor skal du ikke forvente på nogen måde, at Mette Frederiksen får hjælp af de radikale på det område. Altså, de radikale vil holde sig fuldstændig til den, til, til den tekst, der blev præsenteret i går om, at hvis der skal indføres en differentieret tilbagetrækningsalder, jamen så, så skal, kan det først implementeres efter yderligere et folketingsvalg. Det er det er Dansk Folkeparti, der godt tror jeg kan gå hen og blive lidt, øh, lidt øh, bløde i knæene der. Mm.
0: Er det ikke også lidt et øh, problem for, for, for Socialdemokratiet og for Mette Frederiksen, at øh, Morten Østergaard, øh, at der, jo stod, øh, der stod i går under pressemødet og talte varmt for den her aftale, og faktisk gjort nummer ud af, at den her aftale er mere solidarisk end Socialdemokratiets udspil? Altså netop fordi det er alle, uanset uddannelse der kan søge om at gå tidligere på pension, og ikke bare nogen bestemte, og, og i øvrigt øh, endnu ikke definerede ah. faggrupper, som så ordentligt køber, jo, jo. Kan, kan komme til at gå på pension, men, selvom de ikke er nedslige.
1: Men jeg er bare lige nødt til at minde om endnu en gang, at Socialdemokratiet stemmer for den her aftale. Mm. Så alt det, som partierne, der stod der i går, anprisede aftalen for at være, det køber. Det tilslutter Det slutter og så er det jo så, at diskussionen går på, skal vi have noget yderligere mm, oveni? Mm, mm. Så, så hvis det er klart, at hvis, hvis det var et valg mellem enten regeringens aftale med DF og de radikale, eller øh, det, som Socialdemokratiet har forestået, så, så ville det jo selvfølgelig være smerteligt, at øh, de radikale stod og sagde, vores er meget bedre, men nu har vi jo altså en situation, det skal vi ikke glemme, hvor Socialdemokratiet siger, ja, den, den køber vi, ja, langt, det er ja, langt fra godt nok, ja, ja. men vi vil så i øvrigt ikke <clears throat> noget omkring.
0: Hvor meget tror du, at det her pensionsspørgsmål kommer til at fylde i valgkampen? Altså, det fylder jo alt lige i øjeblikket, men hvis man skal tro, nogle af de her målinger, der er blevet foretaget over emner, der optager vælgerne, så er det jo ikke et emne, altså pension, det er jo ikke et emne, Nej. der står, står ret højt op på listen. Det er rigtigt,
1: øhm, men det er jo fordi, tror jeg, at de målinger, de foretages jo blandt alle vælgere. Mm. Jeg kan godt se øh, en lignende måling foretaget øh, blandt de vælgere, som vi ved flytter sig mellem Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Mm. For der tror jeg, at der er rigtig mange, som netop tilhører gruppen af nedslidte. Øh, Typiske folk, der, der ikke har, har, har nogen lang uddannelse og sådan noget. Og i, i det <tøk> vælgersegment, og det er jo et interessant vælgersegment, fordi det er jo et, der erfaringsmæssigt flytter sig fra øh, hen over midten, typisk fra DF mm. til, til, til Socialdemokratiet. Min påstand er, jeg har jo så ikke videnskabeligt belæg for det, men, men min påstand er, at hvis man foretog målingen blandt den type vælger, så, så ligger det noget højere. Så vil det ligge langt højere.
0: Lykke øh, og, og Venstre har jo forsøgt at nærme sig Socialdemokratiet på, på flere områder, inden for den, bare den seneste tid tid, øh, pension, som vi lige har talt om, og så forleden i et, i et stort interview med Berlingske, øh, mener det var i weekenden, der sagde Lykke, at øh, han øh, mener, at det ville være en god idé, øh, simpelthen at justere det her velfærdsforlig fra 2006, øh, som det er jo det forlig, der betyder, at pensionsalderen kommer til at stige takt med, at vi bliver Ældre. Socialdemokratiet kalder det for panik før øh, lukketid. Og virker det ikke også sådan lidt too little too late, at, at lykke øh, sådan går ret stort ud med det her i et kæmpe interview i Berndske? Så tæt op mod valget. Jo, og, og det ved jeg ikke, om, om det... Øh... Han vil, jo, han vil jo sige, at det er fordi,
1: at han rent faktisk mener det, og han har jo også sagt Lykke, at det giver jo ikke nogen mening at bare blive ved med at hæve pensionsalderen, fordi hvad så skal den så være 114 år på et, et, et eller andet tidspunkt, når vi alle sammen bliver rigtig gamle.
0: Nej, men må ikke, Mette Frederiksen, vil mene om, at det ikke er mere end et par års ja, tid jo, siden, at, at Lykke og Venstre argumenterede for, at man skulle hæve Selvfølgelig vil hun det. At hæve. Nu prøver jeg bare at være
1: venlig, fordi mm. forklaringen er jo selvfølgelig, at lykke siger det her under indtryk af, at, at der er kommet lidt vind i sejlen i den der debat. Men igen, synes jeg, han gør det nemt for hende og for Socialdemokratiet i en valgkamp, fordi den ligger jo lige på den flade at sige, mm. hør her, mm. vi vil gøre noget her nu, vi tilslutter os jeres øh, seniorførtidspensionsaftale, og vi vil så lægge noget yderligere oveni. Vi har endnu ikke helt specificeret, øh, mm. hvem, men vi vil bruge nogle penge på det her. Det er her nu, hvor i til gengæld, så går man nogle planer om, at der skal ske et eller andet i 2040. Mm. Det er altså om, ja, hvad bliver det, 21 år, ikke mm. Mm. Æh, det, 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 den, den kunne jeg også godt... Øh, fortælle med det Frederiksen hvordan hun kunne turnere
0: mm -hmm. i en duel med mm
1: -hmm. med Lars Løkke.
0: Løkke er også inde på på, på topskat i interviewet med Bærnisk han afviser lidt så fordi som han siger så risikerer det at få for store forskelle i samfundet. Det lyder helt socialdemokratisk og, og ligesom socialdemokratiet der synes venstre nu også at der skal indføres EU skattelovgivning mod uh, tech giganter som for eksempel Google og Facebook. Spørgsmålet er, jamen det er jo om, ikke det er jo ikke kun socialdemokratiet der har lukket flanker af. Der har vi nej, talt meget om ja. det det gjort på udlændingbutikken. Nu
1: ser vi jo så her
0: kort, ja, at, valget, at der bliver lukket flanker af den anden vej rundt. Ja. Men spørgsmålet er, om tiden i virkeligheden er over for, øh, for Venstre for at kunne lege Socialdemokrater. Altså, det, var det, som, det var det, som få havde stor ja. succes med.
1: Ja. Øh, det, så, så, jeg, jeg gentager lige, hvad jeg sagde før. Jeg, jeg synes, altså, det, det virker lidt for øh, nemt gennem skueligt, og det er lidt for nemt at, 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 at skyde det ned som værende. Ja. Øh, panik for loketid, og så skal vil jeg så sige, så skal Lars Løkke i øvrigt være øh, taknemmelig for, at vi endnu ikke har oplevet, det kan være, det kommer, men vi har endnu ikke oplevet at Socialdemokraterne sådan for alvor at sige, hør her, det er, du er bare en, en ulv i forklæder, fordi se nu lige, hvad øh, Liberale Alliance Jamen, der er 2030-planer, 20 ja, ja. og, og, og hvem er det, der dit de parlamentariske grundlag, nye borgerlige, de vil have en, øh, en skat på, hvor meget er det, 40 procent, som vi alle sammen skal betale, og hvad, hvad bliver implikationerne af det, og det bliver jeres støtteparti, så må ikke, at vi alle sammen kan frygte, at velfærdssamfundet lukker og, og, og slukker. Altså, det er jo med den logik, at øh, Venstre argumenterer mod Socialdemokratiet, når det handler om udlændingepolitik. Mm -hmm. øh, det har vi ikke set så meget af endnu fra Socialdemokratiet. Hvis nu talen der at snævre sig ind, så kunne jeg faktisk godt forestille mig, at den ville blive ført i felten mere, end vi hidtil har, øh, har oplevet det.
0: Og det er det betyder jo, at det er nu, vi skal kigge på nogle af alle de her spil, som Otto for Danske Spil har på det kommende folketingsvalg. Der er rigtig mange ting at gå i kødet på. Hvis man er politisk interesseret, så er det faktisk ikke helt uinteressant at se på de her odds, der så i øvrigt er blevet korrigeret siden den her megafonmåling i går, og som vi taler meget mere om lige om lidt, og så, sådan kommer det så til at være hele vejen op til valgkampen og under valgkampen, at de her odds de kommer til at ændre sig. Der er øverst på den her side, der har vi statsminister spillet, altså hvem bliver statsminister efter valget? Mette Frederiksen er Tornhøj favorit odds 115. 15 der er odds, odds 475 på, at, at Lykke genvinder magten, så det er ikke... Der er ikke så meget at rafle om der, hvis man odds sætter øh, på, på, på otte fra danske spil, øh, hvem man tror mest på. Mm. Nej,
1: det, det, det er jo nemt nok at se, hvem man tror. Og det er jo en meget idrugelig vurdering. Altså, Mette Frederiksen er favorit mm. Spørgsmålet er så bare om, hvis man er lidt risikovillig, ja. øh, om, der, om det alligevel er et helt tosset bet, det der, at sætte, skal vi sige, en tusind mand på... Øh, på eller ti
0: kroner. Nu, nu skal vi måske ikke... Øh, jo, hvis man er sikker på, at den går hjem, så jo jo. Nå, nu tænker jeg på, altså på Lars Lykke, ikke? Ja.
1: Altså, hvis du sætter 1000 kroner på Lars Lykke, så... Og så gange med 4,75. Og med det, er, det er sådan set en meget god forrentning. Og, og når man ikke kan sige, at det sådan bare er penge ud af vinduet, mm, mm. så er det jo fordi, at hvis nogen kan gøre alle meningsmålinger til skamme, hvis nogen kan gøre alle undskyld mig danske spil, alle oddsættere <laughs> til skamme, så er det altså vores ven Lars Løkke der, fordi... Ja. Han kan et eller andet, når... Øh, når det gælder. Når det gælder. Og, og ikke mindst, det skal man aldrig glemme, når alle andre kommentatorer, oddsætter, you name it, ja, når, har dømt det, ham ud. Ja. Og, 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 og folk må jo gøre med deres penge, hvad de vil, men, men umiddelbart vil jeg sige, at hvis, hvis der ligger en tusser og brænder i lommen, og man tænker, at det kunne være sjovt at, 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 at satse
0: her. Ja. ja, eller måske 40 kroner, som man havde overvejet at bruge på en fadøl. <laughs> så kunne det også. Oh, ja, så ja, så nu bliver du så, så polemisk igen, fedt. <laughs> yeah, yeah. øh, men,
1: men, men nej, men, altså det, det, det er ikke sådan, at jeg vil sige, mm det vil være penge ud af vinduet. Mm. Men det er
0: et sats, og det er jo, ja, også, man det, lidt, og det er jo
1: også det også afspejler. Ja,
0: ja, 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 præcis. Så er der faktisk et par interessante spil på, hvem der får flest personlige stemmer. Der er et spil, der hedder Mette Frederiksen mod Christian Thulsen Dahl. Der er 1,75 på Mette Frederiksen, og 1,95 på mm. Christian Thulsen Dahl. Altså, Mette Frederiksen er også her... Favorit. Og hvis vi kigger tilbage på valget i 15, så fik Mette Frederiksen dengang 24.000, lige knap 500 stemmer, og Christian Dal fik 57.000 stemmer. Vær at bemærke er det jo så, at Mette Frederiksen har skiftet valgkredsen, mm. og at hun nu er formand af Systempartiet. Ja.
1: Og at Dansk Folkeparti ja, er, er, i, er, i knæ. er i knæ, og at der er kommet en konkurrent ned i Sønderjylland, hvor, hvor Christian Tusindal stiller op, der hedder Panille Værmund. Ja. Hvis jeg skulle vælge et af de to vædemål der, så ville jeg nok Så er det 1,75 på Mette Frederiksen, Så det
0: 1,75 på Mette Frederiksen. Mm. Man kan også spille på, hvem der får flest stemmer. Uh, Lars Lykke og Panille Skipper. Uh, 22 på Lykke, 1,60 på Panille Skipper. Ja, og det, tror, den, er, er sådan, den er lidt svær, er lidt svær æh, fordi vi har ikke noget direkte at sammenligne med i forhold til Pernille Skipper. Nej, æh, vi har ikke Joh jo
1: Johanne, der, var, der, 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 der rydde bulen sidst. Ja, hun fik over 40.000 stemmer i, i 2015. Hun stillede så ikke op igen, og,
0: og, og Pernille Skipper er
1: populær. Indeslæsen står til et godt valg, men hun er ikke helt så folkekær. Som Johannes Smidt Nielsen, så den synes jeg
0: også er lidt, øh, den er lidt svær, faktisk. Ja, ja, den skal man lige, øh, lige tumle øh, lidt med, og øh, så er der faktisk øh, et spil på, hvordan regeringen kommer til at se ud. Efter arh, jeg, valget. Tror, jeg, tror,
1: jeg, tror, jeg tror, jeg vil sætte øh, pensionsopsparingen på lykke i det vedemål, der det tror jeg faktisk. Altså lykke mod, øh, mod arh, Pernille Schieber, arh, og det er altså lykke, der, der har det højst til arh, 22. Arh, vi, arh, vi taler personlige stemmer, ikke? <laughs> ja, jo, ja, ja, det er
0: personlige stemmer. Så er der øh, lige det sidste spil, som vi skal runde den her omgang. Det er, hvordan regeringen kommer til at se ud af valget. Der er øh, alle mulige forskellige kombinationsmuligheder. Der er odds 40 på, at vi kommer til at se en regering bestående af Venstre og Socialdemokratiet. Det er, det er et rigtig højt odds. Øh, og måske heller ikke den det mest realistiske. Men, må ikke, men, må men, ikke
1: vores gode kolleger Michael Christiansen og Helle Ibs skynder sig og, og, og indkasserer ja, Fordi De har jo de er talt varmt for, de den de er talt mulighed, varmt for det øh, jeg tror ikke på, at vi kommer til at se en SV... Jeg ved ikke, om de har talt varmt for det. de har, de, de de har analyseret sig frem til, at det kunne være en mulighed, ja. og, og når hvis alt går i hårknud ja, efter ja. valget. Og jeg kan sagtens se... Altså jeg, jeg kan, intellektuelt kan jeg godt se, hvordan de bygger argumentationsrækkene op. Mm -hmm. Men jeg tror ikke på det. Nej. Altså, Jeg tror simpelthen ikke på det, fordi kemien er grundlæggende for dårlig. Ja. Øh, og, og, og det vil jo indbefatte, at den model vil jo indbefatte, at øh, det skulle være Mette Frederiksen, der var statsminister, fordi man må antage, ja. at, at, at det ville være det største parti, der ja. så ville tage statsministerposten. Lykke ville muligvis godt kunne affinde sig med det, hvis alternativet var, at han røg ud i, i mørket øh, og var færdig i politik, men jeg, jeg mener ikke, det har gang på jorden. Men igen, altså Michael Christiansen og Helib,
0: øh,
1: hæv, gå ind ned i banken, hæv pengene, og så, fordi så er der en, en, en århundredesforretning ja, der. Også er det
0: så højt, at der kan man jo sætte en tiger, og så, så siger man, okay, det var det, det var det fint, så er det, det 400 kroner den anden vej. Men der er måske en meget god idé at, na, na, og at bedte på en ren socialdemokratisk hør her, regering. Altså, 61.
1: Ja. Altså jeg vil sige, at hvis man tror virkelig på, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Det er der god grund til at tro på. Mm -hmm. sådan, som så har vi ligesom nu to vi kan, man, man, man kan Man kan spille på, at øh, det første er, at Mette Frederiksen bliver statsminister, mm -hmm. eller man kan spille på, at det bliver en rent venstre regering.
0: Ja, en rent socialdemokratisk regering. Ja,
1: undskyld, socialdemokratisk regering naturligvis. Jeg vil sige, at hvis Mette Frederiksen bliver statsminister, så tror jeg også, nærmest per definition, at det bliver for en ren venstregering. Socialdemokratisk regering. Jeg mener, at socialdemokratisk venstre? er mener andet, at det vil være opsigtsvækkende. <laughs> ja, der er høje overtik. <laughs> øh, men Frederiksen tænker, Statsen, spiller en gang, ren, i, i ren venstregering. Det kan være, vi kunne få sådan en op at stå. Nej, det jeg bare prøver at sige lidt klodset er, så er der, er der mere ræson i at spille på, at uh, det bliver en ren, en ren socialdemokratisk, socialdemokratisk regering til 61. Det, det, det er der mere perspektiv i end at spille 21 på, at uh, Mette Frederiksen uh, bliver statsminister.
0: Og nu hopper vi i den her megafonmåling fra i går, der altså giver et kæmpe stort flertal til Mette det og Rød Blok. Nok så interessant i den her måling, så er både nyborgerlige og stram kurs inde. Ja. Begge to. Ja. Men,
1: men, men du skal lige bemærke en ting. Igen,
0: overordnet de skal
1: det er én mål. Vi skal have huske yes, yes, alt det der med yes. og ja, ja, men, ja. men det er den eneste, vi har, og det er den første, der er kommet efter, at Stram kurs er på stemmesedlen. Det jeg bare vil sige var, at selv med både Nye Borgerlige og stramkursinde, så er de to partier plus Dansk Folkeparti under Dansk Folkepartis resultat for sidst. Fordi Dansk Folkeparti ligger altså kun til 12,6 i den der måling. Mm. Æ, så, så, så langt for højredrejningen. Øh, det er klart, at der er nogen, der ikke kan få det rabiat og, og yderliggående nok. Og det ser vi ved, at uh, både, mm. både Nye mm. og, og jo især Stram Kurs ser ud til at, at komme ind. Men det, er de tre partier til sammen, ligger under Dansk Folkeparti fra sidst. Det fortæller altså også noget om, hvordan det lykkedes Socialdemokraterne at placere sig som et parti, der har flyttet sig på politik. Ja,
0: og det er derfor, det har i virkeligheden skabt et marked for, for, for nogle partier, der kan ligge til højre øh, for Dansk Folkeparti på udlændingepolitikken. Ja, ja, fordi... Det, at, fordi det, 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 som Dansk Folkeparti var, var enige om at mene for 10 år siden, eller 15 år siden, det, har jamen, det, er, det er fuldstændig mainstream ja. nu. Altså, selv SF er jo enig ja. på, 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 ja. på på lang stræk. Øh... Kan vi overhovedet spekulere i, Henrik, om den her måling over- eller undervurderer stramkurs? Altså, man kunne i virkeligheden godt forestille sig, sådan som vi har set det mange gange med Dansk Folkeparti, at opbakningen måske endda er endnu større, mm. at der er nogen, når telefonen ringer, og der er et meningsmålingsinstitut, øh, ja. der, der spørger, hvem, hvem vil du stemme på, der så alligevel siger, at jeg kan ikke sige stramkurs, så jeg siger måske Dansk Folkeparti eller Nyborg.
1: Ja. Øh. Ja, det kunne man sagtens forestille sig. Om, om måle, målings, eller meningsmålingsinstitutterne så har taget højde for det, og, og justerer for det, korrigerer for det. Det, det, det ved jeg ikke, men man kunne sagtens forestille sig, at tallet er, er, er endnu højere. Mm. Det man skal huske på med stram kurs er, at de givetvis formår at appellere til nogle vælgere, som slet ikke ville have stemt. Mm. Altså, de, de, de kan altså, tror jeg... Øh, Formå at fiske i blandt blandt et vælgersegment, for hvem det at stemme er i noget, man bare ikke plejer at gøre. Mm. Og det er klart, at hvis... Så kan de ikke,
0: at kan appellere til nogle mennesker, der, der i virkeligheden tænker, at lad os bare få noget gang i gaden. Jo, jo,
1: det kan de også. Det kan de også. Det er helt tydeligt. Lad os bare få noget kaos. Ja, ja. Altså, og der har du protestvælgerbevægelsen, ja. som jo har snydt mange kloge mennesker rundt omkring i verden de seneste 4-5 år. Der kan, altså uden sammenhæng i øvrigt, det er Trump, det er Brexit, det er Gule Veste, det er alt det, vi har oplevet forskellige steder. Altså lad os få noget, noget gang i den, noget rag i den, den. Mm. og give establishment en, en ordentlig huskekage, når nu chancen byder sig, så, så kan det ikke være rabiat nok, fordi så forstår de det nok bedst. Den øh, bevægelse er der øh, helt givet, men, men øh, jeg, jeg interviewede Christian Tulsendal i går, i forbindelse med det der øh, pressemøde, der var om, mm. øh, om, om pension, og så stillede jeg ham bagefter lige et par spørgsmål om stram kurs. Det, der slog mig der, var at øh, Christian Tusindval ville ikke lægge afstand til et eneste element mm. i stram kurspolitik. Mm. Han vil heller ikke sige, at han støttede det hele. Nej. men Men han sagde, ja, jeg synes ikke, det er rigtigt at, 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 at sige, at det og det og det bryder mig og ikke Det er om, det samme som Pernille Vermund og, og, og hvorfor mund? Det er jo fordi, at. Da, øh, hvad hedder han? Christian Tusindval. Og for så vidt også Pernille Vermund godt ved, at. Mange af de fuldstændig yderliggående ting, som Rasmus Pallodan og Stramkurs Kurs står for, har altså en klangbund hmm. blandt nogle af deres vælgere. Altså, selv da jeg bad Christian dal om at lægge afstand til, eller sige hvad han mente om, at øh, stramkurs Kurs ville tvangsdeportere over en halv million mennesker, med muslimsk baggrund, selv da øh, glæder Thulesen Dahl af. Mm. Og det gør han jo, fordi han, ikke, han kan godt se, at han i forvejen er i gang med at levere vælgere. Og han tør simpelthen ikke stille sig op og sige, nej, hertil og ikke længere. Mm. Så, så selv om vi snakker Ja, etnisk udrensning kan man vel ikke kalde det, men så lad os så kalde det religiøs udrensning. Mm, mm. Fordi det er jo det, som, som Rasmus Palud, lad os kalde en spade det er det, han gør sig til talsmand for. Selv når vi taler om det, så er der altså politikere
0: i dag, som ikke tør, tør, stil, tør stille sig op Nej. og lægger afstand. Nej. Nu skal vi jo ikke, han det er jo ikke vores job at sidde her og være, være smagsdommer, men alligevel, altså, er der dybest set ikke noget, noget fascisme over kurs. Jo, altså, de bruger jo da selv øh, masser af de termer, der, der sådan øh, lugter lidt af det tredje rige. Øh, er der ikke noget, noget antidemokratisk over det her, som vi i sådan en udsendelse som vores, i det mindste bare lige skal forholde os til? Jo, men altså... hvis du spørger mig, være mig,
1: Ja, ja, men altså, jeg ved, nazisme og fascisme, <clears throat> det, det synes jeg er svært at, at sige. Men hvis du spørger mig, om jeg synes, det er yderliggående og rabiant, så har jeg svaret da ja. Hmm. Øh, og der er, jo, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, mange af de forslag, som... Øh, stram kurs, du stiller op med, øh, jo øh, er øh, virkelig en, en, en markant øh, anderledes tilgang til sagerne, end ja, man, man siger, har opnået.
0: Og okay, siger, at øh, han, han kæmper for grundloven, men ja. altså, der, der, er, der er mange, der siger, at mange af de ting, som de foreslår, det strider imod grundloven.
1: Ja. men der kan man jo, uden at jeg skal være Paldans defensor, <coughs> så kan man jo sige, at det er jo sådan set fair nok at gå til valg på, at der er nogle elementer i grundloven, der skal ændres. Mm, mm. Og fordi det er jo helt Klart, at noget af det, som Paludan går ind for, det forudsætter en grundlovsændring, og det er jo for så vidt et legitimt politisk synspunkt af grundloven. Det er svært at få det gjort, men man kan jo godt sige, at jeg kæmper for, at grundloven skal ændre sig indtil da, så må, jo, må man antage, at grundloven er gældende, ikke sant? sådan som den er skrevet nu. Men jo, altså det er jo det er rabiat, det er yderliggående, det er, om du vil, på nogle strækninger, fascistisk, det er, det, hvis vi taler etniske, i hvert religiøs udrensning, det er skrabe sager, det her. Mm, mm. Tilbage står altså bare, at der til synlæden, og det kan man jo så alt efter, hvor mange sige, at hvad sagde jeg, eller det er forfærdeligt deprimerende. Mm. Men der er et publikum til, det der ja, ude, ja, ja. og der er formentlig også et større publikum, end nogen havde forestillet sig. Ja, ja.
0: og, 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 og det dermed... ja, må man sige, løber i løbet af den seneste tid, det her Rasmus Pallodan og, og så altså, fået vind i sejlene, og det ja. virker til, at han har fået momentum. Ja, og så er det jo fordi, at det,
1: det er jo, jeg tror også, det er for mange sådan. Øh, fra, fra den, den politiske klasse, øh, dem, der færdes på Christiansborg og områden, der har det været en øjneåbner, at der er den frustration derude, der gør, at, et, at først kan manden få for, for underskrifter nok til at komme på stemmesiden, og to, nu ser, ser han sørme også ud til at komme i folketinget, der er altså en større frustration ude blandt almindelige mennesker blandt vælgerne, end mange havde fanget, ja. og, og, og dermed får vi jo endnu en gang... Øh, kommer vi endnu en til at opleve det, vi også så for fire år siden, at det kommer helt bag på København og omegn. Ja. Altså den herskende klasse i København og omegn. Hvad det er for en meningsdannelse, der finder sted derude blandt almindelige mennesker. Mm -hmm. Sidste gang var det <clears throat> det gule Danmark. Altså dansk ja, volk, øh, kæmpe succes. Primært der, kom, i syd og der kom bag ja, på ja, alt ja, og alle. Ja, ja. Lurer mig, om det ikke denne her gang kunne være stram kurs øh, fremvækst, der sådan bliver den store overraskelse, fordi Hov, hvad skete der lige der? Ja, det havde vi slet ikke troet, at der var den vrede og frustration ude blandt danskerne. Og det tror jeg faktisk bliver virkelig en, en øjneåbner for, for rigtig mange i, 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 det her, i den her valgkamp og i det her valg, og når vi ser
0: resultatet. Er stramkurs egentlig et, et parti, eller er det mere en, en her bestående af Rasmus Paludan og nogle nogle få hjælper. Altså nu er han jo sådan, ligesom, han siger jo, at øh, jamen, jeg skal nok finde kandidater, vi kommer til at stille op øh, over hele landet. Mm. Og der er der også en, der har med sig Max, øh, hvad hedder han, Uwe Jensen.
1: Uwe Max Jensen, ikke? Ja. Jo, jo, og det, er jo, det, det bidrager jo alt sammen til indtrykket af, af Freak Show, men, men også der tror jeg, at det har sådan en selvforstærkende kraft, mm. ikke? Altså at... Øh, at i takt med, at omtalen bliver mere og mere massiv, i takt med, at vi nu ser, at der er en chance for, at han kommer i, i Folketinget, så eller partiet kommer i Folketinget, bliver repræsenteret, så vil kandidaterne også begynde at poppe op derude. Mm -hmm. Er det et parti? Var Glistrup et parti 1973? Mm. Nej, det var vel en, 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 en person, der markerede sig og så stillede han nogle folk op rundt omkring. Der og det var, var sådan
0: set ligegyldigt med, hvem, hvem de folk var mere eller mindre?
1: Det, det var i hvert fald mange bizarre personager <laughs> iblandt, og det er det også her. Mm -hmm. øh, men, men, men et, hvis man virkelig ønsker at, at protestere mod det, man mener er et system, der har kørt øh, almindelige mennesker over, som ikke har taget almindelige menneskers bekymringer alvorligt, hvis man virkelig ønsker at protestere mod sådan et system, så tror jeg sådan set ikke nødvendigvis, at det trækker ned, at det er nogle øh, aparte typer, der stiller op. Øh, så, så øh, og, og lægge sig dertil, at det, det bliver jo Rasmus Paludan, der på en eller anden måde bliver personifikationen af det her, en ja, ja. hel valgkamp ja, ja. igennem, så ved jeg godt, at hans navn vil ikke stå på stemmesæden alle steder, men, men stram kurs er synonymt med
0: Rasmus Paludan. Ja. Paludan var jo i tv i mandags, tror jeg det var, hvor han øh, at beskyldte Johannes Langkilde for, for at lyve. Altså, der, der, der er også noget Trump over det, ikke?
1: Ja, ja. ja. Øh, og, og, og det, det, jeg skal ikke gøre mig til dommer i den strid der, men, men jeg synes sådan set, det kom ud som om, at det ikke var uh, Johannes Langkilde, der havde løjet, men bare uh, Rasmus Paludan, der øh, der lidt om sig, men en, vi løfter påstand. Men Trump-parallelen øh, er sådan set helt oplagt, fordi... Man kan roligt sige, at det jo ikke, når Trump siger, at nogen lyver, så behøver det ikke nødvendigvis være sådan, at de lyver. Nej. Øh, og, 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 og det er jo det samme her. Der er jo bare et publikum til, at øh, nogle politikere siger, at øh, man kan ikke stole på medierne. Dan, Danmarks Radio-journalister øh, er, er nogle kommunister og alt sådan noget. Det, det, det er der bare nogen, der gerne vil, vil høre. Og, og, og jeg, jeg kom til at tænke på det, da jeg så Deadline øh, her tidligere på ugen. Mm. Lotte Folke der interviewede Rasmus Pallodan. Ja. Og jeg synes faktisk, hun stillede en række gode, skarpe spørgsmål, det var, som det skulle være. Men du kunne, sammen, men du kunne se, at hun, kunne, at hun kunne næsten ikke være i sin egen krop af vemmelse over, mm. hvem det var, hun sad og interviewede. Og det er jo for så vidt, altså det skal jeg ikke gøre, altså det er jo, hvis hun har det sådan, så har hun det sådan. Jeg går bare til og opmærksom på, at når Rasmus Pallodans tilhængere og potentielle tilhængere ser sådan et interview, så bliver de bekræftet
0: af alt det, der gør, ja, ja.
1: Ja. at de overvejer at stemme på dem. Fordi ja. der kan man se, at det er den herskende klasse, det er journalist, mm, de røde yeah. journalister, dem, der, der ikke kan have, at vi kritiserer uh, problemerne <tryk> med den muslimske indvandring og alt det der. Det er dem, der de vil bare trumle, dem, der protesterer mod det, og derfor, må vi stemme på Rasmus Palren. Jeg tror, det har den der effekt. Og igen, jeg synes, Lotte Folke lavede et for så vidt glimrende interview, men, men, men man fornemmer bare den der grundlæggende foragt. Mm. Som, og, og det samme, når nu Abdel Aziz Mahmoud kø, laver det der stunt med at, med at købe, købe den hjemmeside. Og det er ja. sjovt og er fint nok, og jeg har ingen problemer med sådan et, en øvelse. Jeg siger bare... Ja,
0: at det for, kan have den modsatte effekt? For dem, der
1: føler, at der er et, sådan en, en herskende medieklasse, der har trummet dem for længe, mm. der vil sådan en stunt bare bekræfte dem mm. i, men så, så, så er der altså brug for en mand som Rasmus Paludan, det tror og, jeg.
0: Og, ja, og det hjælper vel i virkeligheden også Paludan, at, at Lykke har været ude og advare imod at stemme på ja, alle de her nichepartier. Ja, ja. Lykke siger, at han ikke regner med at skulle forholde sig særlig meget til, til Paludan under den kommende valgkamp, og det er vel sådan lige vel optimistisk af lykke. at jeg tror, at han får lov til at smyse sig udenom. Altså simpelthen og, og, og ikke skulle forholde sig til, til Paludan. Det kommer de vel alle sammen til at skulle. Om ja. ikke andet så i partilederunderne på tv? Ja, altså mit, mit bud er, at ingen af dem vil gå i diskussion med ham. Øh, men,
1: men som vi allerede har talt om, så, så, så er der jo også en berøringsangst, fordi du kan se, at Christian Thulesen Dahl, skal ikke nyde noget af, at hans potentielle vælgere tænker, mm. nå, du kan alligevel ikke levere varen, så må vi hellere stemme på Rasmus Paludan. For så vidt angår Lars Lykke, så skal han jo på et eller andet tidspunkt, han jo ikke blive ved med at uddelegere den til Britt Bager, Nej. på et eller andet tidspunkt skal han svare på spørgsmålet om, hvorvidt han kan basere en regering på stram kursmandater. Bar, det er ikke bare noget med hvorvidt man vil kunne samarbejde med, nej, nej. med det er også noget med vil, det, altså, vil du simpelthen kunne danne en regering på et stramt kurs der slet ikke stiller nogen krav men som bare leverer mandaterne øh, og, og der har Søren en jo den konservative partileder, allerede sagt, det gjorde han til mig og Lars Trier i, i Borgen Late Night, hvor vi havde ham inde øh, her for nogle dage siden, hvor han siger, det vil han godt kunne, altså fordi han siger, vi vil ikke have svenske tilstand i Danmark. Jeg er spændt på, om det også bliver Lars Lykkes svar, eller om han sådan vil væve sig udenom. Øh, fordi jeg tror, altså nu er der noget med at få en værd pris og, og, og lykke osv. Og altså, mm -hmm. Jeg gad godt høre Lars Lykke definitivt afsværge øh, Stram kursmandater, som nogen man kan basere sig på, det tror jeg ikke kommer til at ske.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er op... Lad være med at tænke det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, hvem sagde det her? Det jeg vil savne mindst, er det politiske teater herinde.
0: Ja, ja. Øh, bum. Det er jo en, der er på vej med. Ja, det er jo en, en, der ikke ud? stiller op øh, til, ved, ved Folketingsvalget. Ja, fordi herinde, det er på
1: Christiansborg, der ja. godt afsløre. Ja,
0: yes. øh, jeg vil skyde på, at det kunne være en Holger K. Nielsen fra SF. Han har jo talt om den her. Han, han kommer ikke til at savne valgkampen, og der er sket en tvivisering mm. og øh, alt sådan noget. Har jeg
1: Ja, han har sagt det.
0: Ja. <laughs> det har du ret i, men, men det er ikke han. han har ikke sagt
1: det her. <laughs> Nej, han, han har ikke sagt det her. Men vi er i blokken.
0: Vi er i blokken. Ja. Okay. Øh, bum. Hvem stiller ellers ikke op? Øh, Johannes Smits. Mm -hmm. Vi er i partiet. Så er det Pelle Dragsted. Det er nemlig Pelle
1: som har givet et interview til Berlingske, hvor han siger, at... Han øh, er træt af det politiske teater på Christiansborg, og han siger, at han ikke kommer til at savne øh, automatreaktioner fra politikere. Så nævner han Nikolaj Vammen som et, øh, et eksempel. Mm han -hmm. øh, siger, at jamen, hver eneste gang, at der er lidt uro, så stiller Nikolaj Vammen sig op og siger, at der er jo fuldstændig kaos i blå blok. Og så siger Pelle Dagsted, alle ved jo godt, også de danskere, han taler til, at da vi havde en rød regering, var der også store uenigheder bagved den. Så, den... så
0: det er det, han, han taler om, at, at der er alle de her automatredaktioner? Ja, det der rituelle. Og teater, det der rituelle. Og... Ja, det, det er rigtigt. Men det kommer han altså ikke, det, det kommer han ikke til at sige.
1: Nej, det kommer han ikke til at Men jeg tror, jeg, jeg, jeg er lidt spændt på, hvad han skal lave nu, ikke? fordi uh, Johannes Mendelsen er jo blevet... Som vi talte om i sidste uge. Som vi talte om i sidste uge, skal I redde barnet, ikke? barnet. Jeg synes faktisk, at uh, Pell Dragsted er et stort politisk talent. Jeg synes, at han er super dygtig uh, politiker. Der er
0: ikke nogen, der siger, at uh, han ikke vender tilbage til politik. Uh, nej,
1: nej, 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 det, det er der da bestemt ikke. Men nu skal han lige have en... Uh, en lille periode udenfor. En afkølingsperiode, hvis man kan sige det. Jeg synes, det er en vigtig sag. Det Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her bog. Jeg simpelthen går med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Der er øh, valgkamp for nu, øh, også selvom Løkke ikke har udskrevet valget officielt. Øh, partierne har legnet det hele op, så alt er klar, når det virkelig gælder. Øh, det er så ikke mening at de andre partier de skal kende noget til ens egen plan, og derfor var det selvfølgelig ikke specielt heldigt for Venstre, at øh, ekstrabladet for en lille uge tid siden, jeg mener, det var i weekenden, havde fået fat i Venstres øh, angrebsmanual, altså simpelthen en masse punkter, som venstrepolitikerne kan bruge til at angribe Socialdemokratiets politik, ikke mindst på udlændingeområdet, på en skala fra 1 til 10, Henrik. Hvor ufedt er det for venstre, eller parti for venstre, eller helt hele taget et parti, og så lækket sådan noget så tæt op mod valgkampen. Altså, der står jo simpelthen sort på hvidt, hvor de har tænkt sig at angribe, og med
1: hvilke argumenter. Når selv Britt Bager erkender at det er noget skidt? At det nås skit. så ligger vi ret højt op på skalaen, ikke?
0: <laughs> det var selvfølgelig meget uheldigt. Altså nu kan Socialdemokraterne jo simpelthen stå, de, de ja. kan jo bare tage en kopi af den ja. her øh, angrebsmanual, ja. og så simpelthen stå med, med den ude sigt, ved, ved valgmødet, og, og sige, nå, du og... nåede til side 4, nu kan Men sprang kan du
1: ikke lige over pointen på side, på side 14, ikke? Ja, Æh, ja. Det, det, er selvfølgelig, det er selvfølgelig uheldigt, men, men nu skal man jo også passe på, at man ikke bliver for heldig i sådan en diskussion her, fordi... Det, jeg tror sådan set ikke, at Socialdemokraterne har noget at lade Venstre høre Nej, de har garanteret. De det, det er også den er opbygget på samme måde, men, men, men der spekuleres jo i fra begge sider at fange modstanderen der, hvor modstanderen er svag. Det siger sig selv. Æ, ja, det siger nemlig sig selv, og, og når man læser den der jo på mange måder lidt underholdende manual der, så er det jo ikke fordi, at det sådan kommer som noget stort chok, hvad det er for nogle steder, nej, nej. at man gerne vil sætte kniven ind. Det er jo, man kan ikke regne med Mette Frederiksens udlænding, politik, fordi når det kommer
0: til stykket, så bliver det ikke Det er
1: helt efter bogen. Men
0: nu kan Socialdemokratiet stå og, ja. og gøre grin med det, ja, hver gang, de og, bliver angrebet.
1: Og, ikke? Og, og det, du, kan, du, kan, du kan sådan tage luften ud af, af angreb, hmm. der ellers er berettiget nok, der for så vidt måske ville have ramt, hvis ikke de, det var, fordi man nu med den her manual i hånden kunne afskrive den som værende. Ja, det er bare spin. Mm. Så det er jo det ene problem, udover det er rigtig, rigtig pinligt for, for Venstre, at den lægger. Det andet, som jeg jo også ville være bekymret over, hvis jeg var lykke, og det er jo, at det, sådan en kommer jo et eller andet sted fra.
0: Ja, hvem har en interesse i at lægge den? Det er jo en øh, internt i Venstre. Det er hvertfald i
1: hvert fald ikke en, der vil på tid det godt. Nej. Øhm, nu, nu må man sige, at den har trods alt været ude i en relativ bred kreds, fordi det er jo også kandidater har den, så der skal mm. bare sidde i en eller anden tors et eller andet sted, men, men altså man kan jo ikke helt uh, se bort fra at der er folk i Venstre som kører dobbeltspil mm. Forstået på den måde, at på den ene side så lader de som om at de kæmper indet for, at Venstre skal trække sig sejrigt ud af det her valg men, men, men på den anden måske ikke er så kide af, hvis det går galt, fordi så vil ja. der på en eller anden måde blive ryddet op. Så kommer mm. Lars Lykke væk, så kommer der en ny leder til. Det kunne da godt være, at der var nogle folk, der tænkte, ja, det er måske meget godt, at Lykke slutter nu. Mm. Og, mm. Og, og for sådan nogle folk, kunne der være et perspektiv i at skubbe lidt til processen, ved for eksempel at og, og, og sørge for, at mm der havner en være det
0: inde på ekstrabladet. Og når vi nu er ved det med, 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 med dårlig timing, Henrik, så har tidligere forsvarsminister Karl Holst skrevet en bog, den hedder Karl, Prisen for et liv i politik, og ifølge den her bog, der præger magtkampe og mistillid i kulturen i Venstre, og så henviser han til, at der er et Venstre før og et Venstre efter det her formandsopgør i, i 2014. Og så er der jo, øh, som, som mange politiske interesserede øh, nok vil vide, så har han jo gengivet en SMS-korrespondence mellem ham selv og Christian Jensen i den her bog. Ja, det er, det er en SMS-korrespondence,
1: der udspringer af, at Carl Holst på et tidspunkt mener, at nu skal der nedsættes en undersøgelse, der skal klarlægge, hvad der er sket Ski, i skat. I skat. Ja. Og det betragter Christian Jensen som et...
0: Øh... Ja, det synes han ikke er fedt. Det
1: ser han ikke som en vengetændet handling. Det kan nej, man ikke fordi, forstå.
0: Nej, fordi så kan pilen komme til at pege på ham, og nu havde vi lige øh, talt det ned og så videre Han taler jo meget om, øh, Karl Holst, øh, eller skriver i den her bog, om at, øh, at der er ekstremt meget mistillid øh, og, 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 og så videre i, i Venstre. Øh, medvirker han ikke selv til det, det med det den her bog? Til... Altså på vej ud af døren? Det gør han selvfølgelig.
1: Men jeg tror ikke, man skal tage fejl af, hvor bitter Karl Holst er. Nej. Øh, og især er han bitter over den manglende opbakning fra Lars Løkke. Mm. Der Som han er, jo
0: også beskriver i bogen.
1: Ja, og det er jo ikke bare en bitterhed over, at partiformanden ikke kom ham til undsætning. Det er jo også en bitterhed over, at vennen ikke kom ham til undsætning. Mm. Du skal tænke på, at Carl Holst og Lars Løkke Rasmussen er jo, eller har i hvert fald været tættere på hinanden, end så mange andre venstrefolk har været, ikke? Mm. Og der, der tror jeg, at Karl uh, Holst oplevede det der for en værd pris med, 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 med for fuld styrke. Ikke? Mm -hmm. uh, og og det, det, det gør jo, at Karl uh, Holst uh, siger, nu kan det også være lige meget. Mm -hmm. uh, og der, derfor er det her jo en, det, det jo en interessant indblik uh, på mange måder, men det er jo også et uh, farvelskrift fra en mand der ikke længere har nogen fremtid i Venstre.
0: Og så lige op mod et, et valg. Ja. Perfekt timet. En anden politiker, der er sådan forholdsvis åbenmåndet for tiden, det er Henrik Larsen, der blev ved med at mene ting i sidste uge. Var der det der med biblioteker, at Finanstilsynet skulle løsne grebet om kraven til boliglån. I den her uge, der siger han så, at bonusordninger i erhvervslivet skal begrænses, og at der skal sættes et loft over topchefers løn, fordi de kan ikke styre sig, som han siger. Jeg kan ikke lige gennemskue, hvordan sådan noget skal kunne reguleres politisk, men der er sikkert et publikum til den her holdning. Det er så ikke det eneste interessante, SAS har sagt i den her uge. Han siger nemlig også, at man er nødt til at trykke det i bund på nogen, af overførslerne, og at det ikke er fattigdom, hvis man ikke kan gå til fodbold, fordi ens forældre ikke har råd til at købe fodboldstøvler. Fattigdom er, når man er truet på ernæring og sundhed. at øhm, er, er det SAS for fuld udblæsning, det her, eller er det Socialdemokratiets politik, fordi hvis det er det sidste, ja. så er der ikke meget, der tyder på, det SAS, der siger, hvad... at fattigdom, fattigdomsgrænsen skal genindføres. Det er SAS, der siger, hvad han mener. Og i øvrigt ikke spørger
1: nogen, før han gør det. Og det afspejler jo også hans fuldstændig uantastede mm. position, som øh, en af de meste, hvis ikke nogle gange den mest magtfulde... Kan han bare øh, sige, hvad, hvad han vil? Ja, inden for... De ja, er ja, der er vel trods alt grænser, ikke? Men, men, men han siger, hvad der passer ham, øh, og... Øh, nu kan man sige, de der to konkrete eksempler, du giver her, der vil jeg sige, at den der med, med lønningerne, den er jo sådan set inden for skiven i forhold ja. til, hvad man kan forvente af en socialdemokrat. Det andet er øh, temmelig besynderligt synes jeg.
0: Ja, lidt. To ting tilbage på bloggen ganske hurtigt. Radio 247 ser ud til at være reddet. Det i hvert fald som DAP-kanal her til morgen. Der er regeringen og DF blevet enige om en aftale, der betyder, at der udbydes sådan en ny DAP-kanal i en fireårig periode, frem til 1. januar 2024. Og den her kanal, den står til at få 70 millioner kroner om året i støtte, altså i de her... Øh fire år. Og, øh, det, det er jo også den, en slat. Det er, og også, det er også, også en slat. slat, ja, og det er så den kanal, som, som Radio 24 øh, kan lægge et billet ind på, og det er da, det er da en lille smule sjovt at tænke på, at det er en liberal regering, der er ude og skræddersy øh, et udbud her, som passer lige perfekt til 24-7. Ja, men,
1: men det her, det er jo et eksempel på, at, lyt, at politikere trods alt lytter. Øh, og, og jeg tror, roligt man kan regne med, at det kom bag på øh, regeringen, og Især også kom det bag på Dansk Folkeparti, at der var den her ja, hæftige ja. reaktion mm -hmm. på. Æ, nu ved jeg godt, at det, det er set fra der, hvor vi befinder os i København, måske kan, kan, nogle gange kan, kan tage sig mere hæftigt ud, end det i virkeligheden var. Fordi selvfølgelig var der mere røre om den her beslutning i, i den københavnske andendam, end der var ude i Kongerødet. Jeg siger ikke, at det kommer til at betyde noget i, 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 i forbindelse med valget. Men øh, jeg tror alligevel nu nok, at det, det var overraskende for Dansk Folkeparti mm. og for regeringen som sådan, mm. at der var den her reaktion. Og så har man altså reverseret, man har lyttet. Øh, og og det, jeg vil sige, at det, der er kommet ud nu her, er jo noget som 24... Fordi det er jo en til... til ja, også fuldstændig. Det, det tror jeg faktisk, man er meget tilfreds med derinde. Så jeg ved ikke, om der er kommet en, en våbenhvile med, i, i den standende krig mellem Radio 24 og, og Dansk Folkeparti. Det tror jeg ikke, du skal satsme Nej, det kommer ikke, man skal på,
0: det. <laughs> Så lad os bare lige runde af med... Alternativet og deres landsmøde sidste weekend. Hvad skal vi notere fra det, Henrik? så? Altså, at, at de selv synes, at det går meget godt, og at de problemer, der bliver beskrevet i medierne, det, det er sådan nogle problemer, der mest er i medierne, og de ikke er rigtige? Ja, det, var... Ja, det var jo lidt et... Jeg synes, vi
1: oplevede lidt en uh, uvelbæk i fornægtelses mode. Hmm. Uh, og, og det slår mig lidt, hvor utilbøjelig han indimellem virker til at være over for kritik. Og, og der tror jeg ikke, man skal tage fejl af, at, at det måske kan øh, provokere dem, der kritiserer ham yderligere, fordi de jo nok troede på et tidspunkt, mm. eller på et tidspunkt har de troet, at de gik ind i et parti, hvor alle, man skulle lytte til alle, og der var, mm. og og der var den her flade struktur. Og det viser sig så måske ikke helt at uh, være uh, uh, situationen, og faktisk uh, er. Uh, uh, Uffe Elbæk er jo en relativt øh, topstyrende øh, formand. Mm. Øh, ja, men det, er glansen ikke gået lidt af... Nej,
0: af Alternativet. Der er ikke er, ja. der er helt lige så meget medvind, som der har været.
1: Nej, det, det, det er der ikke. Øh, de skal nok klare skærende, men det, det skal ikke, der skal ikke komme for mange dårlige sager mere her valget før, end at mm. så vil jeg begynde at være lidt nervøs for, mm. om uh, spærregrænsen kunne være et problem, altså hvis jeg vejer fra Alternativet. Mm. Og så har vi jo pludselig en stemmespilsproblematik, på der, den anden bliver, side. der bliver relevant for, ja. for de røde. Mm.
0: Så blev det bare lige en afsluttende bemærkning. det blev besluttet på landsmødet, at Alternativet indfører sådan en rotationsordning. Fuldstændig ligesom enhedslisten har, rotationsordningen gælder så ikke for uvelbæk. <laughs> det er det, Æh, mener så jeg. meget for den flade struktur. <laughs> ja. Tak for det, Fætter. Det har været en fornøjelse, og også tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes, som det vi laver, så skal du tage og stikke os en anmeldelse i iTunes. Du kan også Anbefaler os til alle dine venner, så vi bliver endnu flere Born On Og sidst men ikke mindst, så kan du støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på bornonplug.dk. Det er der altså lige nu 554 andre, der gør. Og tusind tak til hver og en af jer. Også stor tak til vores gode venner og sponsorer fra Odset på Danske Spil. Støt dem, de støtter os. Du kan følge Born Unplugged på Twitter og på Facebook, der kan du kommentere og stille et spørgsmål, og det kan du også på mailsnabelag Det Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik, mig kan du følge på snabla Thomas Kvartrup. Born der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-showet. Klaus Elming og jeg gennemgik draften i tirsdags, og det var så den sidste nfl udsendelse udsendelser inden vi er tilbage igen til august. Henrik og jeg er tilbage allerede i næste uge med endnu en omgang dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.